0: Ja, moin, Pam. Guten Morgen, Philipp. Und hallo, Tillmann. Tillmann ist wieder da. Yay. <lacht> hallo, Philipp.
1: <lacht> hallo, Pam. Moin, moin. Ja, guten Morgen, Tillmann.
0: Ja, Tillmann hat heute ein Thema mitgebracht. Und ich finde dieses Thema wirklich total grandios und großartig. Es ist, es wird, also, die Leute sollen sich schon mal anschnallen. Es wird sehr inhaltlich. Es wird tatsächlich ein Modell beschrieben gleich, das auch gar nicht so einfach ist, im Sinne von, da gibt es auch irgendwie Graphen dazu. Und ähm, die werden wir in den Show Notes werden wir einen Link haben, wo ihr draufklicken könnt, dass ihr einmal seht, worüber wir sprechen. Wenn ihr das Video auf YouTube schaut, dann werdet ihr auch, teilweise wird es dann auch eingeblendet. Das ist sozusagen ein vorheriger Hinweis. Und dieses Modell, hat Tillmann auch bei sich in der Ausbildung tatsächlich als eigene theoretische Einheit. Also, das ist jetzt so ein bisschen auch Einblick schon in die Ausbildung. Und dieses Modell kann T Tillmann gleich kurz selber erklären, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass Tillmanns Redeanteil in diesem Podcast auch ein bisschen mehr wird, weil er einfach da ähm, super spannende Inhalte jetzt für uns erzählt. Und gleichzeitig glauben wir, dass es etwas ist, das wirklich. Ähm, Konflikte, ne? themen Metzger, Mediator, also ich, ich weiß gar nicht, ob wir ihn noch wirklich ankündigen müssen heutzutage. Ich glaube, jeder kennt dich mittlerweile bei uns im Podcast. Ähm, macht auch die Ausbildung zusammen in Kooperation mit Enneagram Germany um, zum Mediator. Und ähm, es geht natürlich irgendwie um Konflikt. Und äh, jetzt übergebe ich an dich, Tilman, erstmal. Worüber sprechen wir denn überhaupt?
2: Ja, also wir sprechen über das Riemann-Pohmann-Modell und so ein bisschen am, am Rande damit auch in Verbindung mit dem Gesetz der drei, zu dem er ja schon auch gearbeitet hat. Also das Riemann-Tumann-Modell ist gewissermaßen ein Modell der Beziehungsdynamik. Und das war auch, ne, wir beiden haben so nur
0: ganz kurz Gesetz der drei. Nur ganz kurz für die Leute: Wir haben einen Podcast aufgenommen, Podcast 47. Wir werden jetzt öfter mal dieses Gesetz der drei hier auch erwähnen. Ja. Also wer da mehr wissen möchte und das ist auch ein sehr wichtiges Modell, glaube ich, in der Welt dann bitte einfach Podcast 47 im Zweifel einmal anhören. Ja, genau,
2: und wir beiden haben uns ja unterhalten, wir drei unterhalten, was, werden noch mal spannende Themen. Und wir sind auf Riemann-Thomann gekommen, weil schon jeder Mensch wirklich für sein eigenes Leben davon profitieren kann. Das ist ein, ein, ein Modell der Beziehungsdynamik, was ein bisschen erklärt und damit auch entschämt, äh, wie denn eigentlich ähm, zwischen in Paarbeziehungen, aber auch in Gruppen, äh, unweigerlich zu bestimmten grundlegenden Themen äh, Konflikte entstehen. Also es ist quasi unvermeidlich. Und diese diese Unvermeidlichkeit von Spannung und Konflikten zu bestimmten Themen ähm, hilft einmal besser zu verstehen, was da abgeht, aber es hilft auch äh, besser, es abzubauen und es hilft auch, sich ein bisschen zu entschämen. Also es ist, es ist wirklich, wirklich komplett normal, dass egal in welcher dauerhaften Beziehung du bist oder in welchen dauerhaften Team, es ist unvermeidlich dass es zu Spannungen kommt und das beschreibt dieses Modell und die Dynamik und was da so die typischen Themen sind und was es eben und das vielleicht noch mal zur Abgrenzung was es eben nicht ist es ist eben keine Persönlichkeitstypologie und kein Persönlichkeitsinventar während also sozusagen das Enneagramm ja so eine Typologie ein Persönlichkeitsinventar ist werden hier nicht Typen beschrieben sondern hier werden eher Arten beschrieben wie Menschen zueinander in Beziehung gehen und das kann sehr wechselhaft sein kann verschieden sein also ich kann da sozusagen mich in der einen Beziehung so verhalten und in der anderen Beziehung ganz anders, also das ist jedenfalls, wenn wir auf die Aspekte von Riemann-Thomann schauen.
0: Also es ist eher ein situatives ähm, Beziehungskonstellationsmodell, genau. wie in einer bestimmten Situation äh, sozusagen verschiedene Dimensionen, verschiedene Bereiche in Konflikt ähm, sich quasi kreuzen oder auch äh, ja, zueinander bewegen. Genau.
2: Genau, das ist so okay. kann man das sagen.
0: Ja, ja dann äh, wäre für mich die Frage äh, so ein bisschen natürlich auch, warum brauchen wir das? Also ähm, was ist der Nutzen von so einem Riemann-Thomann-Kreuz? Nennt sich das ja auch, Riemann-Thomann-Kreuz. Ähm, inwiefern bringt es uns jetzt, was darüber zu sprechen?
2: Ja, also ähm, zum einen ist es ja manchmal gar nicht so leicht, wenn man im Konflikt ist, wirklich zu verstehen, was da passiert. Und es wird mancher dann auch sehr persönlich genommen, was da passiert. Und riemann thomann modell ist eine Möglichkeit, sich den eigenen Konflikt mit dem Partner oder in einem Team anzuschauen und ein bisschen besser zu verstehen, was passiert da eigentlich und dadurch auch besser damit umgehen zu können. Also in dem Augenblick, wenn ich etwas verstehe, kann ich ja besser damit umgehen, Umgehendes gestalten und verändern. Erstens. Und zweitens, weil eben die Aussage von Riemann Thomann ist, es ist unvermeidbar, dass du dich zu diesem Thema polarisierst. Es ist unvermeidbar. Es ist immer so. Äh, wird es auch entschämt? Also es, das ist die Verbindung zum Gesetz der Drei, nicht? Das, was ja auch, was ich von Pam ursprünglich mal kennengelernt habe, Gesetz der Drei. Sobald jemand mit Entschiedenheit Ja sagt, musst du damit rechnen, dass automatisch dem Gegenüber so ein Wirklich? Nee. <lacht> auftaucht. Also es ist so, so ein, ein ne? wenn du mit, mit Kraft irgendwo reingehst, kommt automatisch eine Gegenkraft. Und das ist eben das, was Riemann Thoman eben auch beschreibt. Und, und anders als beim Gesetz der drei werden aber hier sehr konkrete Inhalte beschrieben. Also, dass typischerweise zu bestimmten Inhalten jedes jede Paarbeziehung und jede Gruppe sich polarisiert. Also, es ist Erkenntnisgewinn, Möglichkeit, es besser zu bearbeiten, aber auch sehr stark Entschämung. Es ist normal, dass das passiert.
1: Und ich möchte noch ein Wort hinzufügen. Erlaubnis. Ich finde es so wichtig, wenn wir... Ne? Normalisieren, entschämen, aber darin ist dann sofort ein Erlaubnis. Ach so, ich darf das über mich wissen. Ich darf das an mir selbst reflektieren und erkennen und es annehmen, ohne diese ganzen Widerstände, die ich sonst vielleicht innerlich hätte. Ne? Also das, das ist ein ganz großes Erlaubnis, so zu sein, bin ich wo schlecht. auch immer ich mich gerade in polarisierenden Feld befinde. Genau. Ne? Ich
2: bin, bin nicht schlecht, wenn mir das passiert. Es ist Ich bin nicht mal. schlecht.
1: Genau. Ich mache was ganz normal Menschliches. Genau, genau. Die
0: Frage, die Frage, die ich auch noch habe, ist, ähm, jetzt sind da natürlich schon zwei Namen in diesem in diesem Modell. Ich vermute, dass es ein Herrn Riemann und ein Herrn Thoman erfunden hat. Oder vielleicht kannst du da mehr dazu sagen. Ja, genau so ist
2: das. Also ähm, Grundlage im Grunde inhaltlich ist äh, ähm, das, was Fritz Riemann mal entwickelt hat. Das ist ein Psychoanalytiker, der hat von 1902 bis 1979 ähm, gelebt und er schrieb ein Buch, äh, das hieß Vier Grundformen der Angst und auch wenn das, also die Psychologie entwickelt sich als Wissenschaft ja auch ständig weiter, man kann jetzt nicht sagen, dass diese Vier Grundformen jetzt der totale State of Art ist, das ist es nicht, aber es ist trotzdem immer noch ein Klassiker, wo man sagt, so, ja, äh, es ist durchaus immer noch bemerkenswert und ähm, diese Vier Grundformen der Angst, die hat eben der Psychotherapeut Christoph Thomann, der im Übrigen auch die Klärungshilfe erfunden hat, nach der ich arbeite, also der Schweizer, der Schweizer Christoph Thomann hat diese, diese vier Grundformen der Angst äh, für sich entdeckt und hat entdeckt, dass man diese vier Formen sozusagen in so einem Koordinatenkreuz übereinander legen kann, so eine waagrechte und eine senkrechte Koordinatenkreuz und da an diese jeweiligen Ecken dieses Koordinatenkreuzes diese vier Ängste legen kann und daraus dann eben dieses Modell entwickelt, über das wir jetzt sprechen werden, was eben Beziehungsdynamik erklärt. Also das sozusagen. Und, und Christoph Thoman äh, lebt auch immer noch. Also ich habe von dem auch das direkt gelernt äh, und ähm, ist interessanterweise in der Schweiz äh, unter seinen Kollegen viel mehr bekannt für riemann thomann kreuz als für Klärungshilfe. Also unter Psychologen ist er für dieses Kreuz sehr, sehr bekannt und auf Kongressen unterwegs gewesen. Gibt auch auch äh, inzwischen schon verschiedene Bücher drüber. Also das ist durchaus ein, ein spannendes Thema.
1: Okay, und... Ähm, ich ich sage jetzt was, ja, mal gucken, ja. ob es drin bleibt oder raus, aber ich, ich, ich habe den Impuls. Gerne. Was ich so interessant dran finde, ich habe es bei dir in die Mediationsausbildung kennengelernt und hatte ein Déjà-vu Gefühl, weil ich habe es damals in meiner tiefenpsychologische Ausbildung, Transaktionsanalyse, das war eine, also Riemann, das war die Grundform der Angst von Ron Riemann, das war eine von meiner, also ich war ganz begeistert über die Theorie und ich habe tatsächlich eine Arbeit dazu ausgearbeitet, in die Gruppe präsentiert. Das war, glaube ich, für irgendeine Prüfung damals. Und äh, das war für mich ein sehr schönes Déjà-vu-Gefühl. Ach, Thirman benutzt es auch in der Mediationsausbildung als Erklärungsmodell. Also äh, ich bin nach wie vor, muss ich sagen, sehr angetan von dieser Theorie. Ja,
2: gute, gute Gedanken verbreiten sich in vielen Bereichen. Ne? Und,
1: ja, genau.
2: genau.
0: Ja. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage sozusagen, wenn wir jetzt ein bisschen inhaltlich einsteigen, ich will noch einmal sozusagen diesen Bezug machen zum Gesetz der Drei. Also ähm, Gesetz der Drei sagt ja, irgendwie aktive Kraft trifft auf reaktive Kraft und die können sich dann irgendwie so behaken, da passiert irgendwie nichts Neues sozusagen. Also es kann irgendwie jahrzehntelang immer dieses aktiv trifft auf reaktiv und Gesetz der Drei besagt ja, es braucht noch irgendwie eine haltende, versöhnende Kraft, eine dritte Kraft damit da was Neues entsteht, damit Synergie entwickelt wird. Und ich finde, und dieses Modell, so wie ich es jetzt verstanden habe von dir, Tillmann, ähm, bleibt jetzt erstmal auf dieser Ebene sozusagen, was passiert in Konflikt, was passiert, wenn die aktive auf die reaktive Kraft trifft und ähm, benennt da wirklich dann eben auch Dimensionen und, und sozusagen ähm, genau. die Konstellation, die in einer in einer in einem Konflikt sich mehr oder weniger natürlich hast du gesagt entwickeln Die jetzt kannst Inhalte. du vielleicht so ein bisschen mehr drauf eingehen gerne. was sind das für vier Kräfte oder vier Ängste der hast du auch gesagt genau
2: genau das mache ich sehr gerne also es ist so dass dass wir eben diese beiden Achsen haben und bevor ich da auf diese vier Ängste und wofür das dann steht eingehe würde ich gerne mal sagen man kann dieses Koordinatenkreuz auch noch anders verstehen nämlich es geht einmal um die Frage wie wir gewisser, die Frage des Raumes, also Nähe und Distanz, also eine von den ganz zentralen Fragen sind Nähe und Distanz und das, diese waagrechte Achse, und da gibt es eben die beiden Pole, auf der linken Seite den, diesen, diesen Nähepol und auf der rechten Seite den Distanzpol. Also die Frage, wie wir im Raum miteinander konstelliert sind, oder ähm, im übertragenen psychologischen Sinne geht es da um Abgegrenztheit, ne? Also wie, wie abgegrenzt bin ich da von dem anderen? Und die, die senkrechte Achse des Koordinatenkreuzes, die hat ähm, gewissermaßen mit mit der Zeit zu tun, nämlich äh, die obere Pol, da geht es um Dauer und unten um Wechsel, also Umgang mit Zeit. Und im übertragenen Sinne könnte man sagen, es geht in Beziehung um Berechenbarkeit. Das, das werde ich gleich immer genauer ausführen. Man könnte philosophisch sagen, so mal vorweg. Äh, äh, was wir da eigentlich haben, ist die albert Einstein'sche Raumzeit. Ja, Die besteht aus diesen, der, der, aus dem Raum, drei Dimensionen und dann noch die Zeit dazu. Also es geht darum, unsere Existenz in Raum und Zeit und wie wir in Raum und Zeit miteinander in Beziehung gehen. Das ist also so ein bisschen so ein philosophischer Hintergrund, kann man sagen. Und ähm, wenn man genauer ranzoomt, würde ich ganz gerne mal mit dieser horizontalen Achse anfangen. Und da haben wir rechts die Distanz. Und ähm, die da, das Hintergrund, hinter da, dahinterliegende Konzept von Riemann Thomas, von, von Riemann ist das Angst vor Nähe. Ja, also, ähm, es gibt im Menschen, grundlegend in jedem Menschen auch eine Angst vor Nähe. Also zu verschmelzen, sich darüber selbst zu vergessen, äh, mit seinen eigenen Trieben, Impulsen, Werten nicht mehr gesehen zu werden, sondern eben quasi in seiner eigenen Existenz aufgelöst zu sein. Also Angst vor Nähe, äh, umgekehrt eben nochmal gesagt Distanz. weiß nicht, ob du an der Stelle nochmal noch ein bisschen ergänzen möchtest, Pam, zu diesen, dieser Qualität der Angst, Angst vor Nähe.
1: Die Angst vor Nähe hat ganz viel mit ähm, Autonomie, die eigene Grenzen, das eigene, die Selbstidentifikation, also dieses Ich-Werdung, die wir alle anstreben, so in unserem Leben. Und ähm, je stabiler wir sind, umso mehr Nähe können wir zulassen. Und je instabiler wir sind, je unsicherer wir sind, dann können wir weniger Nähe zulassen. Und das verändert sich natürlich in Situationen. Es verändert sich in Beziehungen. Ich würde schon sagen, dass wir eine Grundneigung haben zu der einen oder anderen Pol. Aber es verändert sich durchaus in verschiedenen Situationen.
2: Also, zusammengefasst kann man sagen: Distanz steht für Unabhängigkeit, Autonomie, Freiheit, Individualität, Alleinsein, Abstand, Intellekt, Respekt, Nein und jeder für sich.
1: Ja. Sozusagen ja, so dieses, gut. ja.
2: der, der gute Grund, allein zu bleiben, sozusagen, ist, ist dieser Pol. Und äh, auf der anderen Seite ähm, hast du diesen, diesen Nähepol. Und ähm, das wird so schön beschrieben als von, von von Riemann als Angst vor Selbstwerdung oder Angst vor Ichwerdung, ja, also äh, diese die Angst davor, wenn ich wirklich zu mir stehe, dann trenne ich mich vom anderen und sozusagen dieser Wunsch, diese diese Nähe, Liebe, Wärme, Verbindung, da heißt es eben nicht jeder für sich, sondern ich für dich und du für mich. Ja, so Themen wie, wie Harmonie, Kooperation, Geselligkeit, Miteinander, Zärtlichkeit, äh, liebevolle Nähe, Gefühle, Vertrauen, all das, so der, der gute Grund, gesellig zu sein und um zusammen zu sein, das ist sozusagen der Nähepol.
1: Und wenn wir diese Angst haben, dann haben wir nicht genug Selbstidentifikation, im Grunde nicht genug Bauchzentrum. Und dann erleben wir diese Angst, dass wir, angreifbar, verletzlich, ganz allein sind. Und es ist so interessant, weil wenn man diese Ängste, diese Theorie mal hinschaut, Menschen, die diese Angst vor Trennung haben, auch eine viel größere Neigung zur Depression als die Menschen, die die Angst vor zu viel Nähe haben.
2: Zum Beispiel. Und wenn man sich diese beiden Pole anschaut, dann poppen dann natürlich sofort auch die gegenseitige Vorwürfe auf. Nicht aus der Sicht eines Menschen mit viel Distanz, der gerade viel Distanz lebt, ist der andere rückgratlos, schleimig, äh, harmoniebedürftig, überharmoniebedürftig. Und aus der, aus der Sicht von jemandem wichtig ist, für den ist der andere eben ein, ein Egoist, ein, ein Haut drauf, äh, ein, ein asoziales Wesen. Ja, also sozusagen. Äh, links näher, hast du so diese dieses Soziale und rechts hast du eben so dieses Individuelle, kann man sagen.
1: so Oder wenn ich, das in die Worte von anderen Cent, das war sehr bauchig, wenn ich die Worte von anderen Cent nehme, ähm, der Person will über mich bestimmen, sieht mich nicht, hört mich nicht und auch ähm, geht über meine Grenzen, kriecht unter meine Haut, ist mir zu viel, ich muss ich muss abwehren, Ne? Also ich, ich, es löst in mir eine Fliehbewegung aus.
2: Und, und um nochmal deutlich zu machen und das verstehbar zu machen, dass wir hier eben nicht über eine Typologie reden, sondern über ein Beziehungsmodell, würde ich einfach nur gerne mal ein Beispiel machen. Nicht? Also es ist, du kannst dir eine Situation vorstellen, wo, wo ein 18-jähriger junger Mensch aus seiner Familie hinaus in die Welt geht. Und es diesem Menschen unendlich wichtig ist, sich von der Familie abzugrenzen, von der großen, starken Mutter und dem bestimmenden Vater und diesen abzugrenzen. Also da ist so dieses Distanz, Unabhängigkeit, ja, also in Beziehung zu den Eltern ist für diese 18-jährige Person diese Distanz, ne? so, sobald das Elternhaus betreten wird, geht es sofort darum, sich dieser Zumutung des Zugriffs der Eltern abzuwehren, Distanz. Aber wenn da dieselbe Person draußen ist, ist sie auf einmal sehr bedürftig nach Nähe, nicht verloren sein und findet einen, eine geliebte Person und klammert sich die an, die, an die Person, um, um Nähe und Sicherheit zu haben. Also dieselbe Person, die in der Einbeziehung klammert und Nähe sucht, sucht nach einer Distanz. Es ist also Das ist das gemeint mit dem Beziehungsmodell. Es ist eben nicht so, dass man sagt, wir verhalten uns überall das selber aus der Perspektive von Thomas. Natürlich mag es Neigung geben, aber die Aussage ist, nein, nein, nein. Je nach Beziehung können wir auf den einen oder den anderen Pol rutschen. So, das ist die Aussage. Das war so äh, Distanznähe. Ähm, wenn wir jetzt auf diese, diese äh, senkrechte Achse schauen, dann haben wir dann oben Dauer, ja. Und ähm, Menschen sozusagen, die gerade für Dauer plädieren, äh, die plädieren für Sicherheit, ja, in, in, in die Beziehungen für, für Dauerstehende sind für Sicherheit, Ordnung, Organisation, Planung, Kontrolle. Lass uns mal einen Abwaschplan machen. Lass uns mal überlegen, wo wir in einem Jahr im Urlaub sind. Äh, äh, lass uns mal unsere, unsere Familienplanung machen und so weiter. Es geht darum, Dinge im, im, im Griff zu haben. Es geht auch um Prinzipien und Verantwortung. Und im Zweifel wäre hier der Standpunkt, es war schon immer so und es gehört sich. Ja, sozusagen dieser Dauerpol ist einer, der sagt, ähm, ähm, Dinge sollten nicht zu schnell wechseln. Und natürlich, wenn man da auf
0: Riemann schaut, dann geht es um die Angst vor Veränderung. Das ist so ein bisschen, in, in mir kommt das Wort Bewährtheit, also Bewährtheit. dass man, ja. da, dass es einfach bewährt ist genau. und bleibt.
2: Bewährt, so. man kann auch das Wort Tradition bemühen. ne? So ne? Tradition,
1: Ritual, und,
2: ja, ne? wir machen es immer so. Genau. Und da, da, da kannst du auch da merkst du dann, dass das eben eben nur zum Teil auch ein bisschen typologisch gesehen werden kann, aber es, es macht eben einen Unterschied, ob du in einem kleinen bayerischen Dorf im Bayerischen Wald aufgewachsen bist. Da ist Tradition und Dauer und es bleibt so, wie es ist. Für jeden im Dorf hat das eine andere Bedeutung, als wenn du in Hamburg an der Waterkant aufgewachsen bist. Ne? Also sozusagen die Beziehung, die du hast, die, die kann sozusagen. Herausfordern, dass Dinge möglichst konstant sind und, und dauerhaft sind. Also diese Angst vor Veränderung und, und noch ein Beispiel, wo das jeder bestimmt erlebt hat, schon: Es gibt unter Organisationsentwicklung so ein Gesetz, auf das man wirklich bauen kann. Egal, egal, welche Entwicklung, die in deiner Organisation deinem Unternehmen haben willst, egal, es gibt immer Widerstand. <lacht> ja, also egal, wenn du veränderst, du kannst immer damit rechnen, dass es Widerstand gibt. Also Veränderung, äh, es gibt sozusagen automatisch in dem Augenblick, wenn, wenn, wenn Veränderung kommt, gibt es immer einen Pol, der sagt, Dauer, das Bewährte beibehalten und so weiter. Das ist sozusagen. Ich würde ja. auch
1: da sagen, wenn Veränderung von außen kommt, wenn ich die Veränderung entscheide, ist es etwas ganz anderes, ja, <lacht> als wenn Veränderung auf mich zu andere verlangen von mir, dass ich spontan bin oder etwas verändere.
2: Ganz genau, und da bist du bei diesem Gesetz der Drei. Ne? Also wenn wenn ich, ja, ja. der sagt, verändere, da sagt der andere, Moment mal. <lacht> und umgekehrt, wenn der andere sagt, das geht doch ganz anders, dann sagst du, wie jetzt? Das habe ich immer so gemacht. Ganz genau, also das ist, das ist eben genau dieses Gesetz der Drei. Und es ist eben nicht so, dass du, wenn es um Gesetz der Drei geht, immer auf dem aktiven oder dem reaktiven Pool bist. Es kommt drauf an, Mal hast du die Initiative und der andere macht den Gegenteil. Und wir haben im Grunde, mit dem wir darüber geredet haben, über diesen Dauerpol schon, schon auch äh, implizit mit über diesen anderen Pol, nämlich den Wechselpol. Der ist also unten, Wechselpol. Ähm, und das ist dieses Angst vor Endgültigkeit. Ne? Angst vor Endgültigkeit. Und das steht eben dafür, dass Flexibilität gut ist, Lebendigkeit gut ist, Entwicklung ist gut. Es geht nicht um Regeln. So es geht um das Hier und Jetzt. Es geht um Prozessorientierung. Es geht nicht um eine vorge Fertigte Struktur, sondern es geht darum, was ist jetzt? Spontanität, Überraschung, Abwechslung, all das sozusagen ist mit diesem Pol verbunden. Und, und auch das sozusagen ähm, kennt natürlich jeder irgendwann in seinem Leben die berühmte Midlife-Crisis. Ja, die berühmte Midlife-Crisis, diese Angst vor Endgültigkeit, ja, war es das schon. Ja, Das ist genau die Midlife-Crisis, ist genau das Angst vor Endgültigkeit und dann fangen äh, äh, manche Menschen, sich auf einmal sehr kindlich und jugendlich benehmen, fangen neue Liebesbeziehungen an und so weiter, wechseln den Job oder gehen in Weiterbildung. Also wir haben nicht wenig Leute, die na, sich verändern wollen und deswegen in Weiterbildung. Das ist diese Angst vor Endgültigkeit und Veränderung. Ja, genau.
0: Ja, interessant. Also ähm, das sind jetzt erstmal sozusagen die vier Dimensionen, also die jetzt auf der Achse stehen horizontal und waagrecht, also dieses Thema äh, Distanz und Nähe auf der horizontalen und Dauer und Wechsel auf der vertikalen genau. Achse. Genau. Und ähm, interessant, dass sozusagen ähm, jetzt darauf, ja, haben wir schon ein bisschen eingeleitet mit dem Gesetz der Drei, darauf entstehen ja jetzt anscheinend Polaritäten. Genau. Ja. Also wenn, äh, kann ich sozusagen, ich greife wahrscheinlich vor, aber wahrscheinlich ist es so, wenn ich jetzt ähm, Grundsätzlich zum Beispiel, ich bin jemand, der, im, der eher dazu neigt, äh, dieses Thema Wechsel. Also ich bin eher bei Wechsel zum Beispiel als Mensch. Und ähm, was würde dann passieren können, wenn ich auf jemanden treffe, der äh, vielleicht eher Dauer oder vielleicht sogar auch eher wechselhaft ist, aber sagt: Oh nee, aber den Wechsel finde ich jetzt nicht so gut. Also es Entwickelt sich die Polaritäten sozusagen pro Situation unterschiedlich oder ja. vielleicht kannst du da einmal ein bisschen was zu sagen, ja. wie, wie sich da, wie das funktioniert genau. jetzt? Also im Grunde
2: ein ganz, erstmal das erste wesentliche Gesetz ist, dass die Menschen sich tatsächlich in Paarbeziehungen und in Gruppen zwangsläufig polarisieren. Und was noch wichtig ist, das ist so ein, so ein extra Twist, den wir noch mit reinnehmen müssen, dass wir tatsächlich uns nicht nur entlang der senkrechten und der, der horizontalen Achse äh, polarisieren, sondern ähm, wir, wir müssen noch einen kleinen twist weitergeben es ist so dass eben in zwischen diesen achsen ja vier felder entstehen und die aussage ist dass menschen sich zwischen diesen vier feldern polarisieren sei das gegenüberliegende feld und das also diagonal quasi diagonal genau und und dass das, das äh, du fragst sozusagen gibt es da ähm, äh, dass die Menschen wechseln können, also dass, dass sozusagen auch dieses, welches Feld ich besetze, kann sich in derselben Beziehung verändern. Also gestern habe ich noch gesagt, äh, ähm, meinetwegen Urlaub am Strand ist mir zu öde, ich möchte in bergen und dann morgen kommt dann meine Partner und sagt, du, ich habe da einen ganz tollen Strand entdeckt und auf einmal will ich in die Berge. Also solche Phänomene entdeckst du, dass sozusagen es einen Wechsel gibt. Und ich würde ganz gerne ähm, noch mal diese, diese Felder beschreiben, weil die auch sehr schön plakativ benennbar sind. Wenn du den, den linken oberen Quadranten siehst, also wo oben die Dauer steht und links die Nähe, dieser Quadrant, der wird auch als der Familienquadrant bezeichnet. Ja. Das heißt, Familie heißt, du hast viel Nähe und du, es ist auf Dauer angelegt. Man sagt so, dass jedes Kleinkind ist, Per se, per Definition im, 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 äh, in diesem Familienquadranten. Jedes Kind braucht Dauer und Nähe. Also, das sind Kinder sozusagen universell. Also, gewissermaßen, wenn du eine Familie haben willst, dann brauchst du automatisch sozusagen dieses auf Dauer angelegte und du brauchst Nähe, Familie. Ja? Und das heißt, da gibt es klare Regeln, da gibt es eine Ordnung, äh, da gibt es Pflicht, das ist so dieser obere Bereich, ja? Ähm, da gibt es Kontrolle, da gibt es Erziehung, und es gibt andererseits so dieses äh, Geselligkeit Miteinander Zärtlichkeit ich für dich du für mich das ist so der Familienquadrant wenn man dann mal rechts unten hingeht sozusagen der gegenüberliegende Quadrant zu dem sich das dann polarisiert das ist dann Distanz und Wechsel und das ist sozusagen der diese die sozusagen Gruppen die sich in diesem Quadrant befinden werden als Haufen bezeichnet äh, was, was ist damit gesagt? Diese, warum wird diese Gruppe als Haufen bezeichnet? Das bedeutet, diese Leute sind zwar zusammen aus irgendwelchen Grund, aber eigentlich macht jeder das, was er will. Also das ist so ein bisschen klassisch, als wenn 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 vier ich sag mal vier Kumpels fahren in Urlaub und der eine macht fährt am liebsten Ski, der andere spielt ein bisschen Fußball, der dritte surft am liebsten und der nächste macht äh, gammelt rum dann würden die quasi, keine Ahnung, an den Pyrenäen sich verabreden. Der eine fährt oben zum Skifahren, der andere surft, der dritte gammelt und abends treffen sich zum Bier und Saufen ein. Und, und es ist außerdem billiger auf diese Weise. Können sie können sich sozusagen ein, ein Ferienhaus teilen. Es ist günstiger, es ist pragmatisch. Aber sozusagen, dass sie zusammen ein Ferienhaus gebucht haben, hat mehr pragmatische Gründe und weil sie abends zusammen gerne saufen. Aber ansonsten macht jeder sein Ding. Das ist so dieses Thema Distanz und, und Wechsel. Also ich 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 überlege, was jetzt gerade passt. Ich, ich, ich mache da jetzt nicht einen verbindlichen Plan. Wenn wir zusammen in dieses Ferienhaus an den Pyrenäen fahren, dann machen wir das. Nein, so machen wir es nicht. sondern Wir gucken dann, was passiert. Und das
0: ist sozusagen dieser Pol-Distanzwechsel. Und wenn du das mal ich habe da ich habe da, ja. da darf ich da darf ich da ein, ein äh, mhm. ich muss gerade an eine Anekdote ja. in meinem Leben denken. Wir sind mit einem anderen also ich bin ja schon ewig äh, Weiß nicht, aus eurer Sicht noch nicht ewig, aber aus meiner Sicht ewig schon mit meiner Frau zusammen seit 15 Jahren. Ja. Ihr, ihr kommt noch auf mehr Zahlen, aber ähm, wir sind dann irgendwann mit einem anderen Pärchen in Urlaub gefahren mal. Da waren wir noch ein bisschen jünger. Und ähm, da ist genau das passiert. Also wir sind sozusagen mit dem ähm, mit der Anforderung gefahren ähm, Nähe und Dauer. Also so, wir, wir sind Ne, wir sind zwar zwei Pärchen, aber wir sind eigentlich so ein Klüngel, eine Familie, wir gehören total zusammen, wir machen alles zusammen ja. und die sind mit der Erwartung gefahren so, äh, ja wir machen dann ein bisschen Abendessen zusammen und der Rest des Tages guckt jeder, was er so Lust hat und das hat sehr interessante, am Anfang des, des Urlaubs sehr interessante Dynamiken gegeben, weil wir so, ja und was machen wir heute und so und die und die so, also wir fahren <lacht> an den Strand und wir so. Okay, und wir nicht? Oder was machen wir dann? Also, wir waren so total perplex, weil wir es nicht verstanden haben, wieso. Und das gerade ist mir ein Licht aufgegangen. Ach, das war Distanz und, äh, und Wechsel. Ne? Also das ja. ist ein,
2: ein wirklich ein super Beispiel. Und ich glaube, was jedem sofort einleuchtet, wenn du dieses Beispiel ähm, erzählst, es geht auch irgendwie so um, um implizite Werte. Ne? Wie, wie macht man Es ist es ist so eine Art von kulturelle Gruppenkulturelle Frage. Wenn man zusammen in Urlaub fährt, ist dann die Erwartung, man macht alles zusammen oder heißt es einfach nur, naja, man, man teilt sich halt das Chalet und bezahlt es zusammen und ansonsten macht jeder sein Ding. Also es hat ganz viel auch mit Werten zu tun, mit Erwartungen und man kann, man spürt sofort, wie schnell das sich dann konflikthaft und enttäuschend anfühlt, weil man in seinem Kopf natürlich von bestimmten Werten ausgegangen ist. Und wenn du dann mal dieses, diese beiden Quadranten links unten oben, diesen Familienquadrant und rechts unten den Haufen Quadranten, wenn du den mal auf... Äh, auf Paarbeziehungen legst, dann kannst du beobachten, ne, ein, ein Ehepaar oder ein sonstiges Paar hat Kinder. Das ist vollkommen klar, dass ähm, damit das für die Kinder halbwegs lebenswert ist, natürlich du diesen Pol besetzt haben möchtest von Dauer und Nähe. Und die, die Frage, die eine Partnerin dem anderen Partner die Frage stellt, wie machen wir das zusammen und was machen wir heute zusammen und was machen wir in einer Woche zusammen und äh, wollen wir zusammen mit denen einen Schwimmkurs machen und wollen wir dies und wollen wir das. So. Das, da wird es fast automatisch eine Person in der Partnerschaft geben, die dafür sorgt, dass dieses Dauernähe-Thema funktioniert und dass man da plant und überlegt und Verbindlichkeit und wir teilen uns den Putzplan und all diese Geschichten. Ja? Mhm. Und fast automatisch, indem eine Person sich für diesen Pool sich sich, sich ähm, aufgerufen fühlt und verantwortlich fühlt, fast automatisch bekommt der andere das Gefühl, ups, ich werde hier mit Haut und Haaren gefressen. Meine, meine, meine Freiheit ist vorbei, meine Junggesellenzeit ist vorbei und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und, und ähm, dann gibt es dann tausend gute Gründe, sozusagen zu dem Haufen, zu Distanz und Wechsel zu gehen. Na, das ist dann klassischerweise der Beruf. Es muss hier ja einer das Geld verdienen und dann geht man sozusagen los und ähm, rein zufällig hat man dann sehr viele gute Gründe, noch spätabends im Büro zu arbeiten und muss sich unbedingt mit seinen Kollegen treffen und hat ja außerdem noch seinen Sport, weil das ist für gut für die Gesundheit und so weiter. Also ähm, ich glaube, jeder fast hat so diese diese Part Dynamik vor Augen, wo der eine sagt, mach mehr im Haus, mehr Verbindlichkeit und der andere sagt, ja, aber da muss draußen auch noch was gemacht werden und ich brauche auch noch so meins und äh, ich gehe hier unter. Weißt du, kennt ihr auch solche Art von Unterschiede?
1: Ich kenne diese Unterschiede, aber ich bin gerade mit der Frage beschäftigt. Ja. Also ganz ehrlich, als du sagtest, einer muss das Geld verdienen, habe ich sofort gedacht, naja, ja, sind es beide. Ja. Also in, ich, würde, in, ich würde sagen, in über 90 Prozent der Fälle, die ich kenne, es sind wirklich beide. Und was passiert damit? Also ich war gerade so am Überlegen, aber natürlich weißt du, ich kann es erkennen, ich weiß genau, was du meinst.
2: Ich kenne das ähm, auch, das ist natürlich eine Tendenz, die wir haben, obwohl da Deutschland im Vergleich zu Frankreich sehr viel weiter zurück ist, was die Berufstätigkeit von Frauen speziell ist. Das ist ja auch äh, rein prozentual kann man das benennen, dass viel mehr französische Frauen wirklich äh, voll berufstätig sind als deutsche Frauen. Ne? Aber trotzdem, das gibt es auch in Deutschland, na klar, und auch der Anspruch ist da. Und interessanterweise, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich höre Relativ viele Frauen, die sagen, ja, 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 klar, ich darf Geld verdienen, aber es bedeutet, ich muss außerdem noch Geld verdienen, weil irgendwie bleibt dann der Haushalt dann doch mehr bei mir hängen. Also es gibt natürlich ja da immer Unterschiede, aber ganz häufig wird dieser links obere Quadrant sehr häufig mit der, mit der Mutter, die eben das Kind nährt und säugt und dann bleibt es dann gleich zu Hause verbunden und rechts unten mit dem Mann. Es ist Es halt auch eine, eine Rollenerwartung. Das ist keine, keine, keine Notwendigkeit. Man kann es auch anders machen, aber es ist häufig eine Rollenerwartung.
1: Und ich beobachte durch diese Veränderung, die stattfindet, auch was sehr Interessantes, dass teilweise, ich sehe junge Männer, wo ich ganz deutlich merke, die sind ein bisschen eifersüchtig, dass die wieder arbeiten muss, ja. die nehmen auch Fahrtezeit und und und, aber die sind ein bisschen, ich merke so richtig so ein bisschen neidisch, oh ne, die Frau bleibt vielleicht ein Jahr zu Hause oder noch länger. Und dass die nicht so diese Nähe haben können mit dem Baby und Kind, weil die sind involviert sofort mit Windeln wechseln, vielleicht auch mal nachts ausstehen, bringen das Baby zu die Frau im Bett oder so. Und ich merke ganz deutlich, diese Veränderung in der Gesellschaft wirkt sich auch zu diesen Dynamiken aus. Das ist ganz interessant.
2: Also das heißt, da gibt es dann durchaus auch Männer, die dann in den linken oberen Quadranten reingehen. In dem linken oberen Quadranten heißt aber auch, ich gestalte hier Familie, ich, ich setze die Regeln, ich habe bestimmte Ideen, wie es geregelt wird und was Ordnung ist. Ich habe eine Idee, wie das Schuhregal eingeräumt wird und wo die Zahnpassatur besteht. Und wenn sozusagen der Mann anfängt, da seine Art von, wie ist denn hier die Struktur, dass sie der obere Daueranteil im Griff haben, Ordnung, Planung, Kontrolle, ist es durchaus denkbar, dass dann die Frau, die gerade noch dachte, das ist ja gut, wenn der Mann zu Hause werkelt, auf einmal das Gefühl bekommt, Hoppala, jetzt wird auf einmal alles hier in diesem Umfeld bestimmt. Äh, und ähm, also es ist eine interessante Dynamik. Es ist eben nicht so, dass automatisch, wenn beide links oben sind, alle glücklich sind. Und dass es eben auch eine Ergänzung ist, sozusagen links oben ist so dieser Pol von, ich strukturiere sozusagen dieses dieses familiäre Umfeld und rechts unten ist so dieses, wer der Pol sozusagen, da gibt es jemand, der auch rausgeht.
0: Das wäre für mich aber nochmal ja. eine interessante Frage. Also abgesehen davon, dass ich ja. einmal kurz erwähnen will, dass wir jetzt hier natürlich von den äh, ähm, bekannteren Rollen ja. ne, ausgehen. Also das ist natürlich, wie Pam schon sagt oder du auch sagst, natürlich kann es sehr individuell bei Beziehungen heutzutage sein. Aber was ich jetzt fragen wollte ist, okay, wenn es jetzt so ist, dass wir zwei Personen haben, die jetzt zum Beispiel diesen Quadrantenfamilie hm sehr stark zugeordnet sind und sich sagen so, okay, ähm, da fühle ich mich eher zu Hause und ich will auch sozusagen, nur was du gesagt hast, so ein bisschen planen, wo die Reise hingeht langfristig und, und irgendwie auch diese Nähe, mir ist wichtig, Nähe. Ähm, ist es dann so, dass auf Basis von diesem Modell heißt, dadurch, dass eine Person sozusagen in diesem Familienquadranten ist, die andere aber ein, eigentlich auch, dass sich dann aber eine, wieder eine Polarität entwickelt und die andere wird sozusagen in den Haufen ähm, gedrängt, automatisch, oder, oder ja. können die beide ja. auch in Familie bleiben? Oder wie, wie, was, wie ist das? Ich finde das äh, sehr gut, da sollten wir mal genau mal hingucken. Also es ist so, ich würde ganz gerne mal ein ganz konkretes
2: Beispiel nehmen. Also Kindererziehung zum Beispiel. Ne? Es gibt, gibt ja sozusagen diesen, diesen einen Pol, dass ich den Kindern... Liebe, Nähe, Wärme gebe, dass ich sie gut versorge, dass ich sie kritisch gesagt in den Arsch hinterher, hinterher trage, das ist dann der, der, die Kritik daran, also die sehr Versorgende. Und dazu könnte auch zum Beispiel gehören, dass man einfach die Kinder beim Spielen, beim Brettspielen gewinnen lässt, damit sie nicht weinen sozusagen. Also so dieses, ich, ich gehe auf dieses Kind ein, damit es sich möglichst wohl fühlt. Das wäre der linke obere Quadrant. Der rechte untere Quadrant würde sagen, na ja, aber zur Lebensfähigkeit des Kindes gehört auch, dass es ein bisschen herausgefordert wird und ich spiele so, dass ich so gut spiele, wie ich spiele. Es muss auch seine Erfahrung haben, dass es eine Grenze bekommt. Zur Lebensherausforderung gehört auch, dass das Kinder, Kind da mal oben auf dieses Gerüst drauf krabbelt und aus zwei Metern in meine Arme springt, auch wenn es sich gerade nicht gemütlich anfühlt. Also rechts unten sozusagen wäre ein, ein Erziehungsberechtigter, der, der dem Kind gegenüber eher fordernd auftritt und links oben eher jemand, der fördernd auftritt und, und äh, das heißt diese, diese Polarisierung ähm, hat einfach auch sein Gutes. Also im Grunde um das ist und, und das beantwortet so ein bisschen was du sagst, also es ist tatsächlich so, dass wir trotz all dem, auch wenn wir viele Ähnlichkeit haben, wir haben wir polarisieren, warum? Weil wir einfach intuitiv uns ergänzen, weil wir merken es ist eben nicht gesund, nur Zuckerwatte zu essen. Man braucht zwischendurch auch mal Brot, Und es ist aber nicht, nicht, nicht gut, immer nur Brot zu essen. Man braucht auch mal lustvoll Zuckerwatte. So. Also, es ist, es ist so diese Ergänzung. Das ist gewissermaßen die Weisheit dieser, dieser Polarität, dass wir eigentlich uns intuitiv ergänzen und dass wir so ein Gefühl gehabt dafür haben, was, was fehlt hier und das dann sozusagen automatisch reitet. Es ist dieses Aktion, Reaktion, Gesetz der drei. Automatisch, wenn ein Pol besonders stark besetzt wird, wird der andere auch besetzt. Und jetzt, der, der dritte Schritt ist sozusagen und das ist da, wo dann auch wirklich das nochmal, nochmal finde ich, dann in der, in der Mission und in der, im Leben als als tröstliches Modell ähm, äh, äh, sichtbar wird. Ich habe eben doch viele Paare auch in der Mission gehabt, die sich diese vorwerfen, diese Polarisierung und das Tröstliche dann ist, ist dann ist das sogenannte Kreuz im Kreuz, weil man kann dann eben feststellen, wenn ein Mann und eine Frau sich darüber streiten, wie wollen wir eigentlich unsere Kinder erziehen? Ja, dann kann man feststellen, Moment mal, die beiden sind ja erstmal Gründer und Lebende in einer Familie. Und den beiden ist Kindererziehung wichtig, deswegen sind sie da. Das heißt, gemessen an einem, einem großen Bevölkerung, wo viele dabei sind, die keine Familie und keine Kinder haben, sind die per se zu zweit eigentlich schon links oben in diesem Quadranten Familie drin. Wir haben viel Gemeinsamkeit, aber innerhalb dieses Feldes dieses Quadrantenfamilien polarisieren sie. Also die Polarität ist durchaus, ne, die Felder haben ja noch Dimensionen, man kann ganz links oben in den Familienquadranten sein oder rechts unten relativ dicht bei dem Nullpunkt. Und das ist gewissermaßen die tröstliche Erkenntnis von vielen Paaren, äh, die ich mediiert habe, dass sie merken, ja stimmt, wenn wir mal aufzoomen und mit der Gesamtbevölkerung vergleichen, haben wir eigentlich sehr, sehr viel gemeinsam, aber im Detail streiten wir. Und das macht es ein bisschen leichter, sich damit zu versöhnen und zu merken, ja okay, wir, wir ergänzen uns aber nicht vollkommen über Kreuz, so, ne?
0: Hm, interessant. Das heißt, selbst innerhalb, nur, nur, sorry, Pam, eine Rückfrage. Selbst innerhalb, das heißt, innerhalb eines Quadranten können sozusagen sogar einfach nur, weil man, je, je weiter man reinzoomt, sozusagen, wie bei Google Maps, ne? Können sozusagen dann wieder Polaritäten sogar entstehen. Genau.
2: Und, und im Grunde ist es so, dass, hm. dass wir das als, als Menschen, als Polarität, so links oben ist eben diese verbindliche Familienmensch und rechts unten der, lass uns mal äh, nach draußen gehen und lass uns mal Ausnahmen machen und lass uns mal fordern. Also in der Beziehung selbst fühlt sich das wie über Kreuz und es ist erst durch das Aufzoomen, dass man merkt, naja, man teilt viel von einem Feld. Ne? Das ist also ein bisschen eine Frage der Perspektive, die man ansetzt. Hm. Und wenn man nochmal, das waren sozusagen, wir haben jetzt gerade bisher nur über diese beiden Quadranten links unten, ja, oben, und ja, rechts genau. unten geschrieben. Das war links und oben, Familie, rechts unten der Haufen. Wenn wir mal nach, nach rechts oben gehen, das ist ja dieser Quadrant, der durch, durch Dauer, ganz oben steht die Dauer und ganz rechts steht die Distanz definiert ist, dieser Dauer-Distanz Und das wird sozusagen als, als Truppe, das ist der, 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 der Quadrant der Truppe oder auch der Hierarchie, also sozusagen da tritt die Persönlichkeit in der Truppe sozusagen der der, der, der Soldatentruppe, Tritt die Persönlichkeit zurück und wir treten als Kollektiv auf, um für, für, etwas nützlich zu sein, um eine Funktion zu erfüllen. Also die Funktion tritt da ganz in den Vordergrund. Und es ist auf Dauer, damit, damit ist gemeint, das ist sehr regelhaft. Es gibt da eine Hierarchie, es gibt da Gesetze, die das steuern, es gibt Prinzipien. Also das ist sozusagen recht oben ist so dieses, dieses, das Individuum tritt zurück und, und Hierarchie spielt eine starke Rolle. Und links unten dem gegenüber, da hast du im linken und unteren Quadrant hast du also die Nähe, die das definiert und den Wechsel, die, die das definiert. Das heißt, wir haben da Nähe, aber anders als in der Familie haben wir einen Wechsel. Und das ist der sogenannte Teamquadrant. Das ist der Quadrant, wo wir zwar Nähe, Beziehung pflegen, aber wo wir in ganz unterschiedlichen Rollen unterwegs sind. Also Team ist ja dadurch definiert, dass es verschiedene Rollen, verschiedene Aufgaben-Ding gibt und dass verschiedene Leute Verschiedenes machen. Ja, also eine Truppe ist eine Uniformität, sozusagen eine Truppe von, von Infanteristen meinetwegen. Und in dem Team hast du halt den, den Spezialisten für die Finanzen und, und den Spezialisten für den Kontakt und, und so weiter. Also du hast im Team ergänzt sich und äh, gerade das Ergänzen von Verschiedenheit. Ja, aber es ist eben nicht so wie beim Haufen, wo dann letzten Endes jeder irgendwie sein Ding macht, sondern äh, Team verbindet die Nähe und verbindet dieses gemeinsame Ziel, was sie sozusagen äh, miteinander verbindet. Und in diesen Polaritäten der Quadranten hast du im Grunde mit den Unterschied, wenn du ähm, zwischen einem rechts oben einem sehr hierarchischen Unternehmen, ja rechts oben einem, einem, einem sehr hierarchischen, unpersönlichen Unternehmen und links unten hast du eher sozusagen die Quadranten für agile Unternehmen, wo die menschliche Beziehung und wo auch der Wechsel von Aufgaben wichtig sind und wo, wo Hierarchie eben vermieden werden soll, Eigenverantwortung wichtig ist. Ne? Und das ist sozusagen ähm, rechts oben eher regelhaft ähm, zentral gesteuert, hierarchisch gesteuert, links unten äh, individuell gesteuert und äh, persönliche Nähe. Und äh, das ist sozusagen so, so ein Gegenüber und ähm, wer mit Organisationen arbeitet, mit Unternehmen wird feststellen, dass das fluide ist, also dass es ja nicht nicht nur die Hierarchie und die Agilität geht, sondern auch oft um ein Maß geht, und eine Auseinandersetzung darüber und durchaus auch einen Kampf darüber, ähm, wie es sein soll. Und wenn man da mal, was ich ganz gerne an diesem Beispiel der Organisation noch mal erläutern möchte, ist das Außenseiterthema. thema Also ähm, so wie man unter Ehepaaren und sonstigen Paaren und Freundschaften sagen kann, dass wir uns über Kreuz polarisieren, kannst du, wenn du auf die Organisationsebene guckst, sagen, dass typischerweise jedes Team und auch jede Organisation eher einem Feld zuzuordnen ist. Also meinetwegen, du hast dort einen, eine, 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 ein Team- was sehr stark auf Hierarchie baut, was sehr stark auf Regeln baut, also meinetwegen ein, ein Team der öffentlichen Verwaltung, ja, was sehr stark stark auf Regeln basiert, Gesetzen basiert, was eine klare Hierarchie hat und was dann beobachten kannst, sozusagen in solchen Kontexten, wo es da eine ganz klare Norm und Erwartung und Kultur gibt, dass dann immer die Außenseiter und die Ausreißer gibt, also den bunten Vogel sozusagen der eben nicht so gekleidet kommt wie alle anderen und der sagt, ja, 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 schon, da gibt es die Regeln, aber da gibt es auch noch draußen den Menschen, den Kunden und die sind alle ein bisschen anders und da muss man drauf eingehen und diese ganzen schönen Formblätter sind ja schön gut, aber da kommen jetzt ganz neue Leute aus der Ukraine und äh, das läuft mit denen ganz anders. Also sozusagen ähm, in jeder Organisation, jedem Team gibt es so ein implizites, so macht man das und es gibt immer einen Außenseiter, ein der sagt, der das hinterfragt, das ist Challenge, das Widersetz von Aktion-Reaktion. Es gibt eine Norm, wie es sein soll. Und es gibt Einzelne, die sagen, hm, da ist aber noch was anderes möglich und notwendig. So.
0: interessant, ja. Mhm.
1: Es ist sofort den Appell für New Work, wenn ich hier zuhöre. Sofort, die Anpassungsfähigkeit ist so so wichtig heutzutage mehr denn je. Ja. Und das zu verstehen, diese Dynamiken zu verstehen als Unterstützung, um das Konzept von New Work wirklich gut zu verstehen, nicht nur die Worte zu benutzen, sondern dahinter steigen zu können, welche Dynamiken gerade unterstützen uns und welche Dynamiken müssen wir zumindest bewusst sein, die wir ansprechen können, wenn es uns hindert oder langsamer macht oder blind macht oder
2: und genau das ist dann ja, also in der Mission der Konfliktklärung, die, 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 genau das ist die Herausforderung, nämlich zu merken, naja, wenn wir aus guten Gründen in einer bestimmten Kultur sind oder aus Gründen, die wir auch gar nicht uns anders entscheiden können, in einer bestimmten Kultur sind, was ist eigentlich das Gute daran, was dieser sogenannte Außenseiter, der bunte Hund oder wie auch immer mit reinbringt? Und ähm, oft ist so, dass die Erwartung, naja, wenn der sich anpasst oder wenn der weggeht, dann ist Frieden und das Lustige ist, das passiert nie sondern in dem Augenblick, wenn diese eine Person gewissermaßen und die zwei, die für was anderes stehen, weg sind, automatisch wächst aus dem Team und an dem Team wieder sozusagen diese Außenseiter. Also das ist, also das ist eine systemische Notwendigkeit sozusagen. Also das heißt, in einem, in, einem, in einem Team, wo es wenig Regeln gibt, wo es komplett agil ist, wird irgendwann der Ruf kommen, aber so ein bisschen Regeln brauchen wir auch, sonst wird es ineffizient. Und einem Laden, der extrem gut organisiert ist und sehr regelbasiert ist, kommt irgendwann der Ruf, aber man braucht auch die Ausnahme. Also es ist einfach zwangsläufig so, egal in welchem System du bist, automatisch wird irgendwann der Ruf nach Ausnahme und nach, nach, nach Ergänzung.
0: Das heißt, du würdest sagen, dass ähm, dass sich diese vier Quadranten, also dass sich sozusagen die Polaritäten in den vier Quadranten, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, mehr oder weniger automatisch bilden. Ähm, würdest du, ist, Hast du schon erlebt, dass es sozusagen ähm, sich auch also nicht über Kreuz bildet, sondern mehr oder weniger untereinander bildet oder rechts und links voneinander horizontal bildet? Oder ist es meistens diagonal?
2: Also, das ist tatsächlich einer von den, den Gesetzmäßigkeiten. Also, dieses Riemann-Thomann-Kreuz beschreibt ja bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Das ist eine der Gesetzmäßigkeiten, dass die Polarisierung tatsächlich diagonal verläuft und nicht etwa unten, links, rechts, also, also links, unten, rechts, unten. Und also es ist mir bisher noch nicht noch nicht ähm, anders aufgefallen, muss ich gestehen. Äh, Wäre mal eine interessante Beobachtungsaufgabe, aber ich, bisher habe ich das ähm, gerade in diesen Konfliktarbeiten, die ich ja mache als Mediator, äh, als als richtig aufgefallen. Nicht? Die Polarisierung ist diagonal und nicht etwa links unten, rechts unten. So ja.
0: Hm. Und ich glaube also, was noch mal, um das zu bekräftigen, einfach dieses Beispiel mit Nähe-Distanz. Ich finde das immer sehr ähm, plastisch so für mich, wenn ich überlege, okay, Nähe, also wenn jetzt wirklich jemand diese Energie hat und auf dich zugeht, ne, und dieses, ähm, will was von dir oder, ne, irgendwie will eine Beziehung aufbauen, ähm, und der erste Impuls, ich würde sogar sagen, je nachdem, selbst für den Herzmenschen, ne, das ist wieder die Frage, wo bist du auf diesem, diesem Ding, aber Irgendwann denkst du dir so, okay, das ist mir einfach zu nah, das ist mir zu viel, das ist mir zu eng, das ist mir zu irgendwie, wie auch immer. Und dann wird man mehr oder weniger, es wird ja fast schon so mehr oder weniger verlangt, sich zu positionieren auf dieser Linie, näher Distanz zum Beispiel. Also ich, ich, also, ne, jemand hat eine bestimmte, eine bestimmte Nähe eingenommen. Okay, bin ich jetzt rechts oder links davon, <lacht> bin ich sozusagen. Ähm, Näher oder distanzierter. Und dadurch, dass ich eine, eine Position habe, die entweder nä noch näher oder distanzierter ist, habe ich ja schon eine Polarität sozusagen, die ich irgendwie ausspiele. So Und diese Balance. Also eigentlich ist es ja immer, fällt mir gerade auch so ein, der Gedanke. Eigentlich ist es ja immer der Versuch auf dieses, auf diese Mittel, dieses Mittelding wahrscheinlich zu kommen, ne, auf die Achse, auf, der, wo sich die zwei ja, Linien schneiden. Das ist so der Oder Frage,
2: ob das wirklich so ist. Also, wenn du mal auf, auf Paarbeziehungen schaust, äh, ich finde schon, dass, also, ich erlebe das, so, ich weiß nicht, wie ihr das erlebt, aber ich finde schon, dass es ein besonderer Reiz von Beziehungen ist, dass es eben nicht automatisch der andere dasselbe will, dasselbe möchte, sondern dass daran auch ein gewisser Reiz liegt, dass der eine lockt und der andere sagt, oh, einfach geht das nicht. Uh, und dass da eine bockt und der andere sagt, ach komm. Also also irgendwie so dieses dieses Spiel zwischen wir sind anders. Ich finde schon, dass das einen ganz wesentlichen Reiz von, von Beziehung ausmacht. Weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Also man sagt auf jeden Fall, dass die Gegens wie heißt es? Gegen Gegensätze ziehen sich ah. an. Gegen track. ja, ja, ja. Gegensätze, Gegensätze ziehen sich Gegensätze an. Gegensätze ja. ziehen sich an. Das sagt man auf jeden Fall. Und ich finde, das sieht man doch sehr, sehr häufig. Ähm. Ja, also es ist einfach, äh, es ist überall zu beobachten. Das Gesetz der Drei ist überall zu beobachten, wenn man ein Bewusstsein dafür hat. Und diese, diese vier Quadranten sind überall zu beobachten, wenn man ein Bewusstsein dafür hat. Natürlich, wenn man nicht diesen Bewusstsein hat, dann sieht man es nicht. Man ist mitten in die Dynamik und weiß nicht, was einem geschieht eigentlich oder man weiß nicht, wie man dazu beiträgt. Und wie man, wenn man nur ein kleines bisschen sich erden würde und anhalten und stopp machen und ein bisschen im Herz atmen und ein bisschen den Kopf einschalten, um sich zu fragen, oh, was passiert hier gerade, dann kann man das auch sehr, sehr gut verändern. Also es, gibt dieses, es hat ganz viel mit Bewusstsein zu tun. Habe ich dieses Bewusstsein oder nicht?
2: Also mir, mir kommt es so vor, ähm, bei dieser Frage, wohin, wohin strebt man eigentlich, also es gibt ja außer diesem Unterschiede äh, ziehen sich an, gibt es ja außerdem noch den Spruch gleich und gleich gesellt sich gern, was ja das glatte Gegenteil davon ist und mein Eindruck ist, ich weiß nicht, ob ihr das teilt, aber mein Eindruck ist, dass ähm, ich glaube, gleich und gleich braucht es insofern schon, dass ich schon glaube, dass es wichtig ist, dass wir ein paar grundlegende Werte teilen und das können ja auch verschiedene Arten von Werten sein, aber ich glaube schon, dass man in Partnerschaft irgendwie bestimmte Werte teilen muss, sonst, sonst hat man Schwierigkeiten, wenn man, wenn man quasi gar keine Werte teilt. Also das heißt, ähm, wie wichtig findet man zum Beispiel Familie? Ähm, wie wichtig findet man soziale Verantwortung? Wie wichtig findet man Freiheit? Also es gibt so bestimmte grundlegende Werte, die sehr verschieden sein können, wo ich denke, das ist gut für Eheleute und für andere Paare, wenn, wenn wenn bestimmte Werte geteilt werden. Also gewissermaßen, wenn man grundlegend in einem Quadranten gemeinsam landet, welcher auch immer das ist, aber dass dann der Reiz der Partnerschaft, die Lebendigkeit und auch die Sexiness von Partnerschaft schon auch davon lebt, dass man dann innerhalb des Quadranten dann sich dann doch ein bisschen unterscheidet. So, mm, so, mm, ich glaube, so, ja. so versuche ich mir das zu erklären, weil ich erlebe es mit meiner Frau, dass wir ganz viele Werte teilen, also dass dass, dass wir Verantwortung für unsere Kinder leben und dass das wichtig ist und auch politisch und Musik ist war uns auch ein hoher Wert und ist uns ein hoher Wert. Also es gibt so bestimmte Werte, die wir teilen. Es gibt bestimmte Punkte, wo ich echt Stress habe bei der Frau, und wo sich das auch echt nicht so richtig verändert, ne? Und wo ich denke, ja, okay, es gibt, und, und diese, diese Mischung, glaube ich, die macht das letzten Endes. Weiß nicht, wie ihr das seht.
1: Unbedingt. Wir brauchen die Unterschiedlichkeit. Also erstens wäre es super langweilig, ist mein erster ja, Gedanke. Äh, äh. Und zweitens, es würde nichts Neues entstehen. Ja, 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 ja. Also Entwicklungen brauchen die Polaritäten erst. Ne, das ist ja das Gesetz der Drei. Erst wenn die zusammenkommen, Balance finden, zueinander finden, in Kontakt miteinander kommen. Ne, wenn diese Polaritäten ein bisschen verlangsamt dass die in Kontakt miteinander kommen, gesehen werden, dann erst kann sich überhaupt was Neues entstehen und für mich ist das eine lebendige Beziehung. Ich habe gerade, ich habe
0: gerade irgendwie das Bild im Kopf, wenn man das Gesetz der drei sozusagen nicht als Dreieck sieht, sondern als Pyramide, dann könnte man sagen, ähm, die die das Fundament, die Fläche, die, da wo man drauf rumläuft innerhalb, also wenn man jetzt ne, dann wäre die Fläche sozusagen das riemann thomann kreuz und äh, und so mehr oder weniger, wenn man die dritte Energie dazu geht, dann erhöht man sich. Ne? Dann geht man irgendwann hoffentlich an die Spitze der Pyramide, um irgendwie alle Perspektiven oh, sehen ja. zu können,
1: ja. alle dann,
0: Entwicklungsmöglichkeiten nutzen zu können.
1: Danke, ja. Philipp. Und dann kommen wir zu dieses Bild, was ich so oft auch anspreche. Ich, bin, ich plädiere dafür, dass man die Arbeit in Beziehung macht. Also es ist besser, Konflikte anzunehmen und zu klären, darüber zu reden, auch wenn es mühsam ist, ist Es ist besser, als sich zu trennen, ne? immer sich mehr zu spalten und zu trennen. Und ich mein Bild ist immer, für ein guter Wein, es braucht lange im Barrique, damit es einen richtig guten ne, Tannin und, und, und entwickelt. Und für mich ist dieses Auseinandersetzen, Konfliktklärung, es vertieft eine Beziehung, es bringt es auf eine neue Vertiefungsebene, aber schon auch, das sind Reifungsprozesse. Und ich stimme hundertprozentig mit dir über ein Thema. es ist ja nicht so, dass man alle Themen aus der Welt räumt. Das bestimmt nicht, es gibt auch, glaube ich, so manche Themen fast wie, dann hat man das irgendwie lieb, obwohl man es hasst, aber irgendwie, ja, so ist mein Mann, so ist meine Frau. Man lernt, so Toleranz zu haben für bestimmte Themen. Und dann gibt es andere Themen, wo wir einfach ein, ein Limit merken und sagen, nee, also das geht jetzt nicht mehr. Und da sind wir bereit, uns einzusetzen. Und ob es kämpfen ist oder klären ist oder Hilfe holen, Mediation, Beziehungsberatung, was auch immer. Also die Themen sortieren sich ein bisschen in Wichtigkeit und wir investieren mehr oder weniger Zeit, mehr oder weniger Arbeit aber diesen Weg, die Reifungsprozesse sind so wertvoll und die würden, also sehr ganz vorsichtig, aber es, ja, ich finde es einfach sehr schade, wenn äh, Beziehungen auseinandergehen, ohne dass man zumindest diesen Weg ehrlich probiert hat.
2: Und du sprichst da ja an, glaube ich, wenn du sagst, zusammenbleiben ist gut, glaube ich meinst damit, es ist gut für die. Individuelle Entwicklung auch des Menschen, ne? dass er sozusagen in dem Kontakt mit diesem Widerstand bleibt und daran wächst. Und ich glaube, das ist das, genau. was du meinst. Und natürlich äh, wirst du es wahrscheinlich genauso sehen wie ich, und es mag Situationen geben, wo man sagt, und insgesamt gesehen ist es natürlich auch, kann es sehr gut sein, auch auseinanderzugehen. Ne? Also es ist sozusagen, ich würde jetzt nicht nicht, also ich jetzt persönlich nicht sagen äh, wollen, äh, ähm, sich zu trennen ist autom automatisch die schlechtere Variante, weil manchmal ist es eben nein, immer nein. take it, change it, leave it und manchmal ist leave ja. it ja. insgesamt Absolut. natürlich total ja. eine gute ja. Variante, ja. aber und das sagst du und das ist glaube ich das, was du sagen wolltest, diese Chance, zusammenzubleiben, zusammen zu im Widerstand heißt, daran wachsen zu können. Ne? Und das geht einem natürlich Ja, die verloren. Chance, ja. die
1: in diese mhm. Arbeit steckt, das ja, ja, genau, nicht genau. zu nehmen und zu ja, genau, nutzen. Ich meine, genau. klar gibt es Themen, wo es ganz klar ist. Oder es gibt eine ganz klare Erkenntnis, es geht nicht mehr, es ist nicht mehr gut für beide. Genau, Oder genau. ich meine, es gibt Themen, wo es ganz klar ist, dass, dass Trennung ist die einzige Möglichkeit. Aber es mir geht es darum, die Chance zu Absolut, nutzen. Absolut,
2: ja, ja, klar. Was, was mir noch gekommen ist, ja. äh, 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 Philipp, also vorhin nochmal die Parallele gezogen hast zum Gesetz der drei kam, kam mir noch ein ähnliches und noch ein bisschen anderes Bild. Also wir haben ja eigentlich in Riemann-Thomann ja eigentlich nur das Gesetz der zwei erstmal drin, nämlich Polarität, ne? Aktion, Reaktion ja. und diese Haltekraft hast du, die ist nicht offensichtlich da drin und aber als du geredet hast, die mir ein, ne? also wir haben ja dieses, dieses Aktion, Reaktion wird ja häufig so auf diese sich aufeinander zuschießenden Pfeile symbolisiert, dadurch symbolisiert. Und die Haltekraft durch, durch eine Schale, die da drunter ist. Und ich habe gerade ja. so, mhm. gerade das zusammengetan, was du und mhm. was ich gesagt haben, habe gedacht, naja, diese Schale ist vielleicht die, diese Wertebasis, die man hat. Und diese Wertebasis, die einen zusammenhält. Und auch überhaupt diese Entscheidung, ich, wir, wir gehen zusammen durchs Leben. Na, das ist ja auch ein Wille und eine Entscheidung. Ich finde, es gibt natürlich in fast jeder Partnerschaft diese Phase der Verliebtheit, aber ich persönlich bin da überzeugt, ab einem bestimmten Punkt ist es eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung zusammenzugehen und ein Wille, der es auch hält, ein Stück weit. Und das habe ich gerade so gedacht, ist, dass Werte und Wille ein Stück weit diese Haltekraft sind in einer Beziehung. Mhm. Gemeinsame ja, Werte und Wille. Ja. Und da spielt dann und dann das hält zusammen und das hält es aus, dass wir dann doch im, mhm. im Detail dann doch ins immer wieder kappeln.
0: Wobei ich, wobei ich ergänzen würde in dem Punkt, dass schon jeder Mensch individuell diese dritte Kraft für sich auch durchaus aktivieren ja. kann. Also, es ist ähm, sozusagen ähm, aus. Also, ich glaube schon, dass so Werte und solche Dinge verbinden. De definitiv. Ich glaube, das hat. Äh, da ist ganz viel Wahrheit drin, in dem, was du sagst. Und ergänzend dazu habe ich die Möglichkeit, wenn ich merke, ich bin hier einfach nur auf dem. Auf dem Spielplatz von es geht nach links und nach rechts, ja. dann ähm, kann ich aktiv sozusagen, wenn ich meine drei Zentren aktiviere, Präsenz, Empathie, Neugierde, ja. Ja. dass ich dann auch diese haltende Kraft aktivieren kann. Wenn wir Entscheidungen.
1: Ja. Wille ist Bauch. Eben habe du hast gesagt, Wille mehrmals, ja, sind deine. Und ich, ja, Bauch, Bauch, Bauch. Heiß. Also wir brauchen gut geerdete Bauchenergie. Auch für Wille um zu sagen, ich bleibe und ich mache die Arbeit, ich kläre einen Konflikt, ich bewege mich in diesem Feld. Ich brauche den Bewusstsein, ich muss es wissen irgendwie, sonst habe ich keine freie Wahl und ich, ich brauche dann auch mein Bauchzentrum, sicherlich alle drei, aber erstmal muss ich mein Bauchzentrum aktivieren, um zu bleiben, um sozusagen diese haltende, dass diese zwei Polaritäten sich beide gleichzeitig in meinem Bewusstsein begegnen können, dass ich beide gleichzeitig, dass ich mir traue, beide gleichzeitig zu sehen und diesen Moment Zeit zu nehmen. Wenn die immer so machen, höre ich und sehe ich ganz vieles nichts. Aber wenn ich erlaube, dass die zum, zum, zum langsam, langsam und beides gleichzeitig und ich erlaube, dass das in meinem Bewusstsein, in meinem System die Wirkung haben kann dann entsteht etwas Neues, dann, dann sind wir lebendig unterwegs, wo wir ein bisschen angehalten haben. Ne?
0: Okay, ähm, ich glaube, wir haben gerade sehr ausführlich über dieses Thema gesprochen. Ich fand es super spannend. Ich finde total irgendwie erfrischend, mal so ein Modell zu hören, das irgendwie ergänzt, aber irgendwie auch was Neues ist und vor allem hoffentlich jetzt alle, die zuhören, einlädt, das in ihrem eigenen Leben zu erkennen oder zu, zu schauen, ob es wahr ist und wie es wahr ist. Und, ah, okay, ich bin eher so in diesem Quadrant. Ah ja, ich erlebe irgendwie, da wechsle ich auch mal irgendwie die Seite oder lasse mich in die andere Polarität drängen, weil jemand anderes vielleicht vehementer ist in dem Bereich. Ähm, das, glaube ich, hat sehr viel Möglichkeit für Selbstreflexion. Und ähm, natürlich ist jetzt bin ich jetzt sofort geneigt dazu zu sagen, ähm, dieses und noch viel spannendere Modelle und natürlich ganz andere Entwicklungstiefen erreicht man in Tilman Metzgers Mediationsausbildung. Also wer da Interesse hat in Kooperation mit Enneagram Germany, Pam ist da auch regelmäßig dabei, um das Enneagramm zu vertiefen und die Entwicklungsthemen noch präziser benennen zu können für jeden Einzelnen, der dort die Ausbildung macht. Ähm, ja, ja, äh, Tillmann, was kann man tun, um sich für dafür zu interessieren, irgendwo anzumelden? Und äh, ja, sag mal ein paar Webseite und so Dinge. Und genau,
2: also es gibt diese Mediationsausbildung, über die du sprichst, die nennen wir Mediation Expert Training. Das ist eine Kooperation, die mal durch PAMS-Initiative entstanden ist, als sie 2009, war, es, glaube ich, auf mich zuging, sagte, hey, wir beiden müssen doch mal zusammen eine Mediationsausbildung machen und Mediation und Enneagramm da zusammenbringen. Und das machen wir seitdem ja zusammen. Und äh, die Ausbildung findet ihr auf der Website tilmannmetzger.de, also Tilman mit einem L und einem N geschrieben und metzger.de. Auf eurer Website ist ja auch. Man kann auch einfach in Google Mediation Expert Training eingeben. Dann kommst du dann entweder eben auf meine Seite oder auf die von Enneagram Germany. Ähm, da gibt es dann auch ähm, jede Menge mehr Informationen. Gibt es auch äh, Videos von Menschen, die die Ausbildung schon gemacht haben, die darüber berichten, was sie ihnen gebracht hat. Da gibt es ein Konzept. Und vor allen Dingen auch, biete ich sehr, sehr gern an oder es ist sogar für mich eine Voraussetzung, dass wenn du dich interessierst für die Ausbildung, einfach mal mit mir telefonierst, weil ich finde es schon wichtig zu prüfen, ne? ist es für dich wirklich das Richtige, ist es eine Investition und passt du da rein und dass du auch weißt, was bieten wir an. Also das ist uns sehr wichtig, dass wir wirklich auch ein individuelles Gespräch haben, beratend sind. Also wenn es sich dich interessiert, kannst du da sehr gerne Kontakt aufnehmen, zum Beispiel über tm.tilmanmetzger.de meine E-Mail-Adresse.
0: Ja, und ich glaube, es lohnt sich, weil diese Ausbildung wirklich sehr entwickelt, sehr viel Entwicklung schafft, also für, für einen selbst, für auch den Alltag, für Beruf, alles, das ganze Leben, also aus meiner Sicht fast schon lebensverändernd ist. Das ist jetzt sehr groß, aber ich würde es unterschreiben. Genau. Vielen Dank, Tillmann. Vielen Dank, Pam. Und wir hören uns hoffentlich bald mal wieder. Tillmann auch dich natürlich gerne als Gast. Und Pam, wir hören uns ja sowieso immer im Podcast. <lacht> genau. Also vielen Dank. Danke fürs Bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank.
1: Danke, Philipp. Und danke, Tilman. Tschüss. Tschüss.
2: Bye, bye.